0: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
1: Amigos, amigas de las claves del mundo, los saludamos como todas las semanas con mucho gusto. Eh, soy Víctor Hugo Rico y, como siempre, me acompaña mi compañero y amigo Yair Soto. Yair, ¿cómo estamos?
0: Un gusto Víctor, muchas gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Las Claves del Mundo y hoy les tenemos una sorpresa Víctor.
1: Así es, bueno desde principios de este año ya habíamos comentado en nuestro primer podcast que este 2023 pues eh, estaba iniciando con todo un año de vértigo por todo lo que está sucediendo alrededor del mundo y el caso de Perú no es una excepción aquí en Las Claves del Mundo ya hemos seguido desde hace mucho tiempo pues toda la crisis política y social que vive este país sudamericano y desde el, la renuncia de el presidente Pedro Castillo y la ascensión de Dina Boluarte, pues eh, hemos tratado en este podcast las protestas que se han desatado y todo lo que vino después de este episodio traumático en Perú que está revolucionando este país y que es, está sumido en una violencia sin precedentes, o tal vez sí tiene precedentes, eso es lo que ahora vamos a saber con pues, nuestra entrevistada de primera mano desde Lima, es Paola Ugaz, ella es corresponsal del diario español ABC, ha sido corresponsal de Europa Press, de la agencia EPE, es fundadora de IDL Reporteros. Y también colabora con el diario La República y algunos otros medios. O sea, estamos ante eh, pues una periodista que nos puede explicar de primera mano qué es lo que está pasando el Perú. Paola, mucho gusto en tenerte en Las Claves del Mundo.
2: Buenos días, Jair y Víctor Hugo. Gracias por la invitación.
1: Iniciemos preguntándote, no nos queremos ir tan atrás ya que todas estas crisis políticas y sociales como en varios países de Latinoamérica tienen raíces históricas pues ya de eh, décadas y hasta de, de siglos, pero estas últimas crisis han dado por ejemplo como resultado seis presidentes en cinco años, varios presidentes procesados, inestabilidad política. ¿Qué es eh, lo que está pasando en Perú? ¿Cómo llegamos a esta situación?
2: Bueno, es la mezcla de varias, eh, de, de varias crisis pero sobre todo eh, la última como, como bien refieres empezó en el año 2016 con la llegada al poder de Pedro Pablo Kuczynski quien enfrentó a una mayoría de, de Keiko Sofía Fujimori, la hija del ex presidente eh, y que fue se convirtió en, en dictador Alberto Fujimori y que ella, este, con esta mayoría de, en el Congreso como no estaba contenta con la con el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski por solo 40.000 votos sobre ella, encabezó una, una digamos, una zonada contra, contra el gobierno y, y no paró, digamos, hasta, hasta poderlo ponerlo contra las cuerdas con decisiones tan, tan irracionales como, por ejemplo, censurar al ministro de Educación, en ese entonces Jaime Saavedra, eh, sin ninguna razón, digamos, porque estaba viendo, haciendo, un, un, haciendo un trabajo in, increíble para alfabetizar, alfabetizar el país, para acabar con las brechas en educación, que en Perú son muy altas, y encabezó esta pelea contra, contra el gobierno. Y eso empezó en una crisis que no, ya no la maneja ningún político, ¿no? pero que lo que devela es una pelea, Congreso Ejecutivo, que acabó con una renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en marzo del 2018 llegó Martín Vizcarra, se quedó dos años. Luego de Martín Vizcarra eh, estuvo una semana eh, Manuel Merino. Luego ha seguido Francisco Sagasti, hizo elecciones. Vuelve a postular Keiko Fujimori, pierde ante Pedro Castillo, un maestro rural, y pierde por muy pocos votos. Y este gobierno nace, Pedro Castillo, una persona eh, digamos que era la primera persona en Perú que había sido que era presidente elegido eh, sin haber nacido en Lima, sin tener ningunos lazos en la capital, digamos. Y eso ya era como, como, era como algo sin precedentes, pero a su vez hizo que el equipo y la gente de Keiko Fujimori y los empresarios no hayan reconocido nunca su victoria y hayan empezado su gobierno diciendo que había un fraude y entonces eso desestabilizó de saque un gobierno débil de Pedro Castillo que a su vez al llegar al poder encabezó una red de corrupción entre sus allegados eh, familia cercana sus amigos de Cajamarca y eso, digamos, esta red de microcorrupción, porque comparada con otros presidentes eso todavía es pequeño, pero eso hizo que era un presidente que sin hablar ya representaba a miles de peruanos, porque como, como México nosotros somos una mezcla, ¿no es cierto?, de, de indígena, de español, de, bueno, de, de árabe, entonces esas mezclas y esas diferencias hacen que no todos los ciudadanos en nuestro país sean iguales. Entonces, Pedro Castillo sí simbolizaba la idea de cambio. No quiere decir que él haya gobernado pensando en hacer los cambios que necesitaba el país, pero su sola presencia garantizaba ese cambio. Nuevamente fue eh, parte de esta, de esta pelea ejecutivo-Congreso, en el cual el Congreso desde el día uno quería sacarlo, hicieron tres mociones de vacancia contra él, de destitu destitución. La prensa en muchos momentos ha sido muy racista con Pedro Castillo una cosa es que uno hable de, de, obviamente de casos de corrupción pero tú no le puedes decir al presidente de, del país o a nadie en verdad que es un burro que, que no piensa que sus familias eh, son animales entonces ¿qué pasó durante el gobierno de Pedro Castillo y eh, digamos eh, antes de que caiga? empezó a abrirse una brecha entre Lima la capital y las regiones, ¿no? Mucha gente te decía cuando viajabas, ¿por qué insultan al presidente que me representa? ¿Por qué lo insultan? ¿Por qué, lo, ¿Por qué dicen que es burro? ¿Por qué yo también soy como él? Entonces empezó como a anidarse algo que nadie calculó que podía ser lo que está pasando ahora. Pedro Castillo llega al 7 de diciembre enfrentando una tercera moción de vacancia y de la manera más inexplicable realiza un discurso muy similar al que hizo 30 años antes Alberto Fujimori para disolver el Congreso en el 5 de abril, pero en, en el caso de Pedro Castillo todo le salió mal, no había coordinado con el Ejército, la Fuerza Armada, él pide disolver el Congreso y durante estas dos horas que dura, digamos, su intento fallido de hacerse todos los poderes, es detenido camino a la Embajada de México en Perú porque él tenía un una invitación para, para un asilo político del gobierno mexicano y en ese camino el policía que era parte de su escolta recibe la llamada de su jefe y le dice mueve la ruta y acabó en una comisaría detenido por rebelión y conspiración eh, esa, esa zona, eh, digamos el, el intento de golpe decae y de inmediato el congreso vota eh, su destitución y este hecho como todo fue tan rápido todo fue el mismo día porque él encabeza este golpe de Estado fallido, eh, le, va todo, le sale todo mal, lo detienen por rebelión y luego el Congreso lo destituye y pocas horas más tarde asume su sucesora de acuerdo a la Constitución, que es Dina Boluarte. Esto que les estoy contando sucedió en un solo día, pero cuando uno habla hacia afuera, digamos, de Lima y de los medios grandes, se ve o se entiende de manera errónea, que es el Congreso sacó a mi Presidente. ¿Por qué? Porque los congresistas, que en mi país tienen 9% de apoyo, de popularidad, empezaron a celebrar, empezaron a hacerse selfies, empezaron a sacar banderas, hacían fotos como si hubieran hecho pues, la gran batalla. ¿no? Esa imagen ha hecho que la gente que no necesariamente apoya a Pedro Castillo salga a las calles desde ese primer día. Y esto estamos hablando en Lima, en zonas donde votaron a Pedro Castillo más del 100%, zonas, eh, digamos, de, de, de raíces andinas, ¿no? Estamos hablando de Cusco, Puno, Arequipa, eh, Ayacucho, Apurima, que es donde ha nacido la presidenta, Cajamarca, que es en el norte, y eso hizo que, eh, digamos, no se entienda por la misma presidenta Dina Boluarte y su entorno, su equipo, ...de lo que estaba enfrentando, ¿no? Ella, su primera declaración, es un error. Dice que ella, por la Constitución, se, se tendría que quedar hasta el 2026. Lo que indica que se quedaba ella y se quedaba este Congreso... ...que la gente en las calles detesta. Eso hizo que este, la gente salga, el gobierno no entiende estas señales... ...y lo único que mandó fue re a reprimir con un abuso de, de la fuerza y que empiecen a ver los primeros muertos. En ese primer fin de semana, eh, del 7 de diciembre, eh, murieron seis personas en Andahuaylas por balas de la policía, en, y desde ese momento el gobierno, si bien ha entrado de manera constitucional y, y legal, en, empezó en una ola de, de muertes que, que, no sé, que no sé cómo explicarlo, pero... Ellos no se dieron cuenta de lo que estaban anidando, ¿no? porque después de Andahuaylas, el 15 de diciembre, mataron a 10 personas en Ayacucho cerca del aeropuerto de Ayacucho, los mató el ejército, y muchas de las personas que murieron en Ayacucho no tenían nada que ver con la protesta. De hecho, hay un caso de Edgar Prado que salió a ayudar a una persona cuando estaban los balazos y lo matan a él. Las, la, las, las imágenes han salido en la cadena Reuters y después viene Puno. En Puno, el 9 de enero, matan a hasta ahora 22 personas en un solo día, lo cual hace que para la región Puno, que es fronteriza con Bolivia, esta situación sea inaceptable y el gobernador ni nadie quiere reunirse con este gobierno y ha hecho que los pedidos contra este, digamos, contra este gobierno sea que renuncie Dina Boluarte y que hayan adelanto de elecciones.
0: Bien, Paula, eh, retomando un poquito la salida de, de Castillo, se hablaba mucho de que fue mal aconsejado para tomar esta decisión de autogolpe, ¿realmente sí fue eh, aconsejado o incluso mal aconsejado para tomar esta decisión que, bueno, ya sabemos que desembocó en, en su caída?
2: Los motivos de las razones de qué pasó todavía estamos terminando lo de determinar los, digamos, los periodistas, pero él no tenía claro que el día, ese día que iban a, a votar la moción de destitución en su contra en el Congreso, él iba a tener los votos de Vladimir Serrón, que es este líder de izquierda, que es el partido que lo lleva al poder, y tenía una relación bastante tensa, digamos. Él tenía, creo que manejaba 20 votos, entonces no tenía la certeza. Él no tenía la certeza de que los votos de Perú Libre, que era de Vladimir Cerrón iban a apoyarlo o no. Se dice que él, eh, sin esa certeza de que, de que podía ser apoyado, eh, que de ahí tenía, eh, tenía mucha presión de su primera ministra Betsy Chávez y del ex primer ministro Aníbal Torres, diciéndole, bueno, ya cierra, todos te van a apoyar, cierra, ¿no? Pero allí yo siento que faltan todavía algunas piezas para saber cómo alguien... Puede tomar una decisión tan temeraria, copiar, hacer un copy paste del discurso de Alberto Fujimori, el, ¿no? Y pensar que todo va a salir bien. Esa parte a mí no me termina de cuajar porque es irracional y porque si tú tenías una invitación para ir a, a, a otro país, como era la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador a un asilo, no lo haces, ¿no? O sea, o, o te no sé, o te vas hasta allá y haces el mensaje desde allá. Si se dan cuenta, estoy hablando de cosas que no tienen lógica. O sea, uno para alistarse, para ir a trabajar, se cambia, se pone primero la, o sea, se pone la ropa, toma desayuno y sale. En cambio, en este caso, es como que él este, hubiera hecho todo al revés. Lo último que haría antes de salir a trabajar es cambiarse. Es como que no se entiende, porque él llama al equipo de la televisión oficial, a escondidas, digamos, de, de, de la prensa que está en Palacio, y con la ayuda de la ex primera ministra Betsy Chávez y con Aníbal Torres, hacen lo que les estoy contando, pero sin haber hablado con el ejército o la Fuerza Armada, ¿no? No, digo que, todo, que felizmente lo hizo así, porque si no, digamos, nos hubiera pasado lo que nos pasó con Alberto Fujimori, que se quedó 10 años en el poder. Pero esta toma, donde se hace sin éxito del poder fallidamente y, y, de y actuando de manera irracional, ¿y por qué lo hace? Esos motivos, todavía los periodistas no terminamos de tener el rompecabezas, o sea, el rompecabezas armado. Pero de que él estaba muy asustado de que no tenía los votos ese día que se votaba su tercera vacancia, eso sí es un hecho que podría también haber sumado a esta decisión irracional.
1: Otra cosa que se mencionaba eh, ese día, además de que eh, Castillo pues, no tenía el apoyo de la policía ni de los militares y también esta cuestión que mencionas de los votos, es que pues no movilizó en las calles a nadie, ¿no? Ese día pues no salió la gente a protestar después de que fue arrestado, no hubo las movilizaciones que estamos viendo ahora. ¿Qué pasó? ¿Por qué en ese momento toda este, esta gente que clama por su restitución? aparte de la destitución de Boluarte, entre otras demandas, ese día pues no salió a las calles, también fue allí un error de Castillo. ¿Y qué pasó de pronto si no salieron en ese momento? ¿Por qué ahorita hay esta masividad en las protestas?
2: Es pues una gran pregunta. Eh, yo creo que ha habido una primera parte, eh, cuando pasa lo que, el autogolpe el, digamos, y entra Dina Boluarte, la gente no no terminaba de entender qué había pasado. Es un día, es, es, en ese día, como vuelvo a repetir, tenías que ser, o sea, estar muy metido en la noticia, muy period, o sea, periodista, escribiendo y contando, pero mucha gente, Víctor Hugo, te soy sincerísima, no sabía qué pasó. O sea, gente que vive en Lima, que no sé leía leían WhatsApps y no entendían. O sea, todo se sucedió como una serie de Netflix, un capítulo que cambia todo y, y no se entendía. Y con el paso de los días ya se dieron cuenta que ya no estaba Castillo y que estaba Dina boluarte en esta primera etapa de las protestas había un tercio de gente que protestaba por Castillo, pero el resto de gente no protestaba por Castillo lo que es, lo que ha empezado es una protesta porque el Congreso se sigue quedando y el Congreso ha sido un actor clave en esta historia, porque es impopular porque siente que ellos han ganado sobre, sobre este tema, o sea, sobre Castillo y quieren seguir gobernando bajo sus intereses, por ejemplo acabando con una ley que permite la, que no haya universidades de staff en el país, ¿no? Entonces, la gente ya, ya no marcha por Castillo. O sea, después de esta primera etapa, estamos hablando del 7 de diciembre al 10 de diciembre, más o menos, sí había un tercio de los que marchaban, que marchaban por el expresidente. Ahorita, si se dan cuenta, el número de muertos supera los 60 personas. Y la gente ahorita está enojada por eso. O sea, está enojada porque han matado a su gente, a sus familias, porque... Ayer, eh, anteayer estuvo la presidenta Dina Boluarte en un encuentro con la prensa extranjera en Lima donde estuve yo y ella dijo que durante su alocución eh, que Puno donde han muerto en un solo día 22 personas que no entendía por qué se quejan y, por, y que Puno no es el Perú porque ella tiene que defender a 33 millones de peruanos y horas más tarde manda a militarizar Puno entonces claro, uno dice ¿por qué protestan? porque están muy tristes, muy, muy enojados también por, los, por toda la represión policial que ha habido y militar, y están marchando por eso, contra Dina Boluarte y contra el Congreso, que no quiere adelantar las elecciones, porque hasta el día de hoy, después de tantos muertos que estamos hablando, el Congreso no ratifica la votación para, para votar el, el adelanto de elecciones, y hoy han presentado una moción los congresistas de izquierda para votar la vacancia de Dina Boluarte. Entonces, ya es una situación que ya no, que ya, digamos, Castillo ya salió de la, digamos, del análisis, en el sentido de que la gente ahorita está protestando por sus muertos, por las burlas a, sus, a las zonas de donde son, porque les han dicho que no son parte del país, porque les han dicho que son terroristas, porque los insultan todo el día. Y eso es lo que está ahorita, a sus, digamos, es realmente la, la gasolina a estas protestas.
0: En el aspecto internacional, pues hemos visto que esta crisis prácticamente ha creado una distancia con algunos países como Chile recientemente, y obviamente hablar de México, pues vemos que ha habido roces entre el gobierno de Dina Boluarte y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿La sociedad mexicana cómo ve este apoyo, de cierta manera, a las protestas? Y también eh, en un futuro... ¿Qué tanto puede afectar a Perú estos roces internacionales?
2: Es una situación inédita para Perú. Eh, nunca habíamos tenido que cinco gobiernos no reconozcan al gobierno de Perú. Estamos hablando del gobierno de México, Argentina, Bolivia, Colombia, eh, Honduras, y eso ha hecho que eh, la OEA, la Organización de Estados Americanos, haya invitado ayer a la presidenta a exponer sobre lo que está haciendo y lo que está pasando y que la comunidad internacional esté muy pendiente por el tema de las violaciones a los derechos humanos. El gobierno de Dina Boluarte no entiende por qué tiene tan mala prensa fuera del país, pero es muy difícil explicar el número de muertos en tan poco tiempo. Estamos hablando de, de 62 muertos, de que está militarizando Puno, de que el fin de semana pasado, el sábado, eh, la Universidad de San Marcos, que es un que es similar a la UNAM, eh, digamos en tamaño y, y es la decana de América, fue intervenida por unas por tanquetas y por un helicóptero y por 600 policías para desalojar a los manifestantes de Lima, de perdón, de Cusco y de Puno que habían venido a manifestarse en Lima y detuvieron a 193 personas, entre ellos a una señora que estaba embarazada de 8 meses y que estaba acompañada de su hijita de 7 años. Estos detenidos fueron liberados dos días después porque no tenían delito alguno, salvo uno que tenía el delito de no pagar el, el pago de alimentos a su, a su esposa. O sea, este atropello es inexplicable, o sea, no, no hay nada que explique salvo las ganas de demostrar que no están con ganas de dialogar con nadie ni con los manifestantes. Eso a nivel internacional ha hecho que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno del Reino Unido hayan hecho comunicados muy duros eh, contra el gobierno de Perú diciendo por favor respeten los derechos humanos, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga un informe, ahora lo, va a hacer, eh, lo sacará a mediados de febrero, que una misión de Naciones Unidas esté, esté en el Perú en este momento. Y eso es... Un, o sea, es, es, eh, estos hechos no pueden ser tapados y encima de todo, el presidente de Chile, Gabriel eh, Boric, que había reconocido a la presidenta y la sucesión constitucional de Dina Boluarte en el encuentro de CELAC que, que recuerdas de eh, ahí, ha dicho que Perú tiene que cambiar de rumbo porque no puede ser que tomen una universidad y que nadie diga nada, ¿no? Es eso hace que Ahorita, hoy día, eh, mientras hablamos, el Perú ha retirado, ha pedido que se retire la embajada, la embajadora de Honduras, en, de Perú en Honduras, y cada vez el Perú está más solo, porque hacia afuera nadie está defendiendo a Perú. De hecho, el nuncio apostólico que ayer eh, tomaba credenciales en Perú le dijo a la presidenta que las muertes no son la salida, y eso hace que el panorama se vea muy, muy oscuro en Perú, porque. Tenemos un congreso que no quiere adelantar elecciones, tenemos una presidenta que no quiere dialogar con la gente que está protestando en la calle y eso hace que la gente... y tenemos a la calle, ¿no? saliendo que no paran de, de marchar. Hay bloqueos, eh, hay dos aeropuertos en, en Juliaca, en Arequipa y Cusco que no funcionan, eh, Machu Picchu está cerrado hasta Nuevo Aviso, el turismo está detenido hasta mayo próximo... Eh, hay muchísimas, este, hay Madre de Dios, que es una zona que está fronteriza con Bolivia, un departamento, está ahorita bloqueado y no se puede acceder, entonces están pidiendo con urgencia químicos para despotabilizar el agua. Es un país detenido por las protestas y por el silencio y por la inacción de sus políticos.
1: Eh, hace pocos días eh, Dina Boluarte, por un lado, pedía una tregua a los manifestantes y justificaba el descontento, pero al mismo tiempo decía que las protestas eran eh, producto del crimen organizado, ¿no? que quería la minería en esta zona andina y también eh, acusaba eh, de que estaban siendo promovidas por estos grupos afines a Evo Morales en, en Bolivia y que incluso estaban traficando armas por la frontera para armar a, estos, este, a los manifestantes. ¿Estas declaraciones son producto de la desesperación o, o hay alguna base para que haga este tipo de, de declaraciones Boluarte, que incluso Ante La OEA también lo mencionó?
2: Es una declaración que responde a un sector del país eh, muy pequeño que, que está vinculado, que todos los países lo tenemos, digamos, eh, vinculado a la, digamos, a la extrema derecha, en la cual los que protestan no protestan porque protestan, sino porque están o pagados por el narcotráfico, o pagados por la minería ilegal, o movidos como títeres por, por otros intereses, como en este caso lo que decía Evo Morales, los ponchos rojos, eh, sin haber tenido ningún contacto con los que protestan. O sea, lo que han hecho es un desconocimiento de la gente que está protestando. Nadie se ha acercado a ellos a conversar, solo los han eh, denostado. Y en Perú decir terrorista al otro es... Eh, deshumanizarlo, porque quiere decir que eres parte del grupo de, de la banda terrorista Sendero Luminoso de corte maoísta que estuvo entre el 80 y el 2000 eh, desató una guerra interna sangrienta en el país, y al decirte terrorista lo que quiere decir es que tu siguiente paso es que si te balean estás bien baleado y desgraciadamente la presidenta carece de la empatía mínima para poder distinguir entre quienes protestan y entre quienes, como en todas protestas, hay gente que se quiere aprovechar de esa protesta, ¿no? Pero eso es muy triste porque lo dice la presidenta del país, la primera presidenta mujer. Y entonces, como vuelvo a repetir, no hay ningún atisbo de que se pueda hablar con el otro, de que se pueda cerrar algún tipo de brecha, ¿no? Tú no puedes pedir tregua y luego insultar a los que están manifestándose. Es, es como contradictorio y, y no se da cuenta que hacia afuera se escucha peor, porque hacia adentro muchos de los medios están apoyando el, 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 digamos, este discurso de mano dura, ¿no? A balazos los calmamos, que es que es muy triste que sientan que la vida no importa, pero hacia afuera es que al que, que lo diga estamos en el 2022 y los discursos contra los derechos humanos ya no cuelan en este, en este mundo sino lo contrario. ¿no? Eh, la presidenta Dina Boluarte eh, tendría que ser más empática con los que protestan y además repitió en esta conferencia en Palacio de Gobierno que la conducta de la, de la, de la policía ha sido inmaculada. Inmaculada. El mismo día, esa misma noche, dispararon perdigones a cuatro, periodi a cuatro fotoperiodistas de Reuters, eh, a Sebastián Castañeda, a Ernesto Benavides de France Press, a nuestra colega Guadalupe Pardo y a otro colega Juan Zapata de Huayca, a Guadalupe Pardo la salvó su lente. O sea, el lente que tenía encima de la cara fue reventado y fue lo que le salvó la vida. Entonces, no puedes decir que la policía actúa inmaculadamente si estás tirando perdigones a la cara y al cuerpo a la gente que sale a cubrir. Porque yo creo que hasta en la guerra, la invasión rusa a Ucrania, se respeta... Se respeta el trabajo de los periodistas, pero en este caso, los periodistas nos hemos vuelto carne de cañón. Hay muchísimos periodistas ahorita internados y ir a cubrir estas marchas es un peligro, pero es un peligro desgraciadamente ahorita por la policía y por la Fuerza Armada que dice periodista y ya te está tirando al suelo. Y eso es lo dramático de esta historia.
0: Bueno, y finalmente para concluir, ¿qué escenario le espera a Perú? Estamos ante una eminente tregua, una negociación, o incluso se puede vislumbrar un golpe militar. ¿Qué es lo que eh, se prevé para Perú en los próximos
2: meses? No, golpe militar yo no creo. Eh, no. La Fuerza Armada, yo creo que después de lo que pasó con Fujimori, aprendió que, no, que, que mientras más lejos del, del poder esté, le va a ir mejor. Pero sí creo que va a ser muy difícil que se sostenga el gobierno de Dina Boluarte. Podría ser un cambio en la mesa directiva del Congreso y haya un nuevo presidente o presidenta y que hayan elecciones este año. ¿no? Que eso creo que si se programan las elecciones para el 2023 y este, eso bajaría mucho las tensiones y las protestas. Veo muy difícil que la presidenta Dina Boluarte siga en el cargo.
1: Paola Ugaz, eh, te agradecemos mucho. Eh, ha sido un placer platicar contigo y ha sido muy esclarecedor esto después de tanta información que ha surgido sobre Perú, es eh, eh, muy esclarecedor lo que nos has platicado sobre las protestas y en sí sobre pues eh, Perú en sí, como país como, como nación y cómo esta, esta crisis política la está afectando esperemos que en las próximas semanas o meses podamos volver a platicar contigo, muchas gracias
2: Muchas gracias Víctor Hugo, Yair, un saludo a tu audiencia y que vengan mejores tiempos para el país, hasta la próxima
1: que así sea. Muchas gracias.
0: Bien, pues así fue la participación de la periodista Paola Margot Ugas. Y pues nosotros también les agradecemos que nos hayan acompañado, sobre todo esperando que este, esta emisión haya sido de su agrado y que haya clarificado varias eh, preguntas de lo que está sucediendo en Perú. Así que bueno, nosotros los vamos a tener informados de lo que suceda en un futuro en este país. Y por lo mientras, los invitamos a que nos sigan escuchando todos los lunes. Hay un episodio nuevo de Las Claves del Mundo en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer y Acast. Por favor, síganos escuchando cada lunes, insisto. Y también les invitamos a que nos sigan escribiendo a través de nuestro correo electrónico podcast.com.mx y en nuestra cuenta de Twitter, arroba el sol de guión Víctor, muchas gracias por haber acompañado en esta emisión.
1: Gracias Jair, muchas gracias a todos amigos y amigas por escucharnos y hasta la próxima.
0: Que así sea, no sin antes cerrar con broche de oro agradeciendo la producción de Natalia Castañeda. Muchísimas gracias, hasta el próximo lunes.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.